2: Comment vous organisez votre journée, vous Est-ce que vous êtes un as de la to-do list Vous savez quelles tâches vous allez effectuer, pendant combien de temps, et ça pour toute la semaine J'avoue, j'ai jamais réussi à fonctionner comme ça. J'ai des listes, oui, sur mon agenda papier, dans mon téléphone et collées sur mon bureau. Et puis après, il faut que je me rappelle de où j'ai noté quoi. C'est pas l'idéal et c'est un peu stressant. J'ai l'impression que les gens qui arrivent à être bien organisés, ils sont beaucoup plus sereins. Bon, j'apprécie mon propre bordel et je ne peux pas m'empêcher de me dire que parfois, être un peu trop organisé, c'est aussi être un peu trop rigide. N'empêche, je me suis demandé ce que ça voulait dire, être organisé. Et si c'était possible, par exemple pour entamer cette rentrée du bon pied, d'apprendre à l'être, comme on apprend une langue étrangère ou la menuiserie. Dans cette quête vers une meilleure organisation, j'ai échangé avec Géraldine Leguillou, formatrice et fondatrice du cabinet Organisation. Elle ne veut pas qu'on l'appelle coach parce qu'elle trouve que le mot ne veut plus rien dire. Et elle accompagne des gens comme moi qui ne savent pas trop par où commencer. J'ai aussi interrogé Gaëtan de la un docteur en sciences cognitives qui a cofondé Cogix, une boîte de conseils. Avec son équipe, il amène en entreprise les bénéfices de ses sciences qui étudient les processus de la pensée en mélangeant plusieurs disciplines, comme la psychologie et les neurosciences. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans le Travail en cours. Il faut dire avant de commencer que cette distinction binaire entre être organisé c'est super et être bordélique c'est mal, ça m'ennuyait un peu. Moi j'ai dans la tête ces magnifiques cabinets de curiosité où les livres se mélangent à des herbiers, à une belle pierre qui pour nous veut dire quelque chose, où nos papiers se mêlent à des cartes postales. Et je trouve ça beaucoup moins angoissant qu'un bureau style scandinave où la seule chose qui dépasse c'est éventuellement un pied de table mal raboté. Donc au départ, Géraldine Le Guillaume m'a rassuré. Être bordélique, ça n'est pas mal. Ouf, parce que je commençais à avoir un doute avec la légère obsession que notre société semble avoir pour la bonne organisation.
3: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation en soi. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos 24 heures de temps et à quoi on a envie de les employer. Maintenant, quelqu'un qui a un fonctionnement qui est plutôt bordélique ou plutôt à vivre sans noter les choses, sans déterminer des objectifs, il n'y a pas de problème à ça. L'important, c'est que ça convienne à son mode de fonctionnement et à la manière dont il a envie de vivre sa vie.
2: Ça veut dire que si on passe son temps à chercher son agrafeuse, à faire 18 trucs en même temps et que c'est un peu le bazar mais que ça nous dérange pas, eh ben c'est très bien aussi. Et même si on choisit de s'organiser mieux, explique Géraldine Le Guillou, ça n'est pas forcément pour devenir une machine de productivité. Elle, par exemple, elle se définit comme une feignante efficace. Une personne qui veut avoir le temps de faire autre chose que bosser et qui s'organise pour que ce soit le cas. J'avoue que je trouve l'expression assez séduisante.
3: Moi, j'aime bien le terme de feignant efficace euh, parce que euh, être feignant efficace, c'est aussi se permettre d'avoir énormément de temps pour ne rien faire, tout en ayant accompli l'ensemble des tâches que l'on a à faire, euh, notamment quand on est euh, bah, professionnel ou quand on est entrepreneur ou quand on est euh, parent ou euh, ou euh, quand on a une vie qui est euh, occupée. En fait, à partir du moment où on a envie de remplir énormément son emploi du temps, euh, mais qu'on a aussi envie d'avoir énormément de temps pour soi. Euh, être efficace, ça permet de dégager les, des précieuses minutes qui permettent aussi euh, d'avoir plus de temps pour rêvasser, pour ne rien faire ou pour regarder le plafond, les nuages, les oiseaux, les arbres poussés, les fleurs et ainsi de suite. Donc la notion de fainéant efficace, c'est aussi de se dire « je rationalise » l'ensemble des tâches qui me sont obligatoires, entre guillemets, hein, à faire euh, dans ma vie quotidienne pour pouvoir libérer du temps pour faire ce que j'ai envie de mettre dedans. Après, ça peut être rien, ça peut être euh, se faire des sorties culturelles, ça peut être aussi euh, développer ses affaires, ça peut être euh, tous les objectifs qu'on a envie d'y mettre. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est repérer les tâches qui peuvent être habituelles, contraignantes, quotidiennes, euh, et les rationaliser pour pouvoir économiser les minutes et en faire, euh, et libérer du temps pour, pour le reste.
2: Et si l'enjeu de l'organisation devient de plus en plus important, c'est parce que dans beaucoup de jobs aujourd'hui, c'est nous qui décidons, les horaires qu'on fait, quand est-ce qu'on prend une pause, bref, comment on s'organise.
3: Tout ce qui est notion de contrôle et et de limites du travail euh, est en train de s'individualiser et de reposer sur la responsabilité de l'individu même plutôt que sur le collectif de travail. Donc là où avant on avait entre guillemets une institution, une structure, une entreprise qui permettait de contrôler le travail euh, physiquement mais aussi temporellement parlant, de 8h à 18h par exemple pour des salariés de bureau, euh, aujourd'hui on est davantage sur des principes qui vont peser sur l'individu même et non plus sur l'entreprise et donc donc, comment la personne va pouvoir elle-même mettre ses propres limites Cette responsabilité individuelle-là nous amène tous, plus ou moins, à nous fixer nos propres règles. La zone de contrôle aujourd'hui n'est plus l'espace où on se trouve, mais davantage la manière dont on va gérer le temps, euh, le temps et le rapport au temps entre le temps de, de vie professionnelle et le temps de vie privée. Et comment on maintient les équilibres et comment on fait des vases communicants entre tout ça
2: en plus de la structure du monde du travail, il y a une autre force qui nous pousse à nous organiser. C'est un mécanisme cérébral qui nous affecte tous et qui nous mange de l'énergie de cerveau, la charge mentale. Enfin, l'effet zégarnique, selon son nom d'origine.
3: L'effet Zegarnik, euh, il a été mis en avant dans les années 20 euh, par une psychologue, donc Bluma Zegarnik, qui était une psychologue russe, qui a travaillé avec Kurt Lewin, qui était lui euh, psychologue américain spécialisé dans toutes les notions de psychosociaux et de recherche-action. Et euh, suite à une observation qu'elle a pu avoir, euh, des garçons de café qui arrivaient sans noter à mémoriser euh, les commandes elle a décidé de lancer une, une étude sur cette histoire de mémorisation et de fonctionnement cérébral euh, au niveau des, des tâches inachevées. Donc dans cette étude, elle a pu mettre en avant que euh, sur deux groupes témoins d'élèves, les élèves qui arrivaient à achever les tâches s'en souvenaient moins bien que les élèves qui n'arrivaient pas à achever les tâches. Et donc, elle a pu prouver que le cerveau garde en mémoire de manière deux fois plus forte les tâches inachevées que les tâches qui sont clôturées et finies. Donc, la morale de cette recherche, euh, c'est vraiment de se dire qu'on garde en mémoire deux fois plus les tâches que l'on n'a pas finies, euh, d'où l'intérêt dans l'organisation de pouvoir finaliser les tâches pour pouvoir se libérer de l'espace euh, de, de réflexion et de l'espace cérébral. Euh, si on reprend les faits égarniques, plus on arrive à achever les tâches, moins le cerveau les, les imprime comme quelque chose d'inachevé et tourne en boucle euh, sur cette idée de devoir finir cette tâche. Donc plus on, on arrive à les boucler, euh, plus on arrive à les passer en, en fond et elles ne sont plus là euh, à nous embêter ou à bloquer de la bande passante en fait.
2: Ça explique que quand on fait du multitasking, on peut avoir l'impression de ne jamais décrocher, d'avoir cette liste de choses à faire qui gratouille notre cerveau en permanence. Pour Gaëtan de la Villéon, chercheur en sciences cognitives, il y a aussi une autre raison de vouloir s'organiser. Notre cerveau, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, après des millions d'années d'évolution du genre humain, n'est pas adapté à ce que lui demande le monde du travail, plus généralement à notre mode de vie.
4: Alors d'un côté, on trouve un, un organe qui est, qui, est, qui est assez fantastique, euh, extrêmement complexe, doué de, de, de capacités assez extraordinaires. Mais ça, tout le monde en a bien conscience aujourd'hui, mais il a aussi un certain nombre de limites. Euh, pour vous donner un exemple, on a comme première capacité de stockage dans notre cerveau ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est comme une petite cuve à l'entrée du cerveau dans laquelle les informations vont entrer consciemment, puis être traitées par notre cerveau pour nous permettre de réagir et de nous adapter à cet environnement. Mais cette mémoire de travail, elle est limitée à 7 à 9 informations en même temps. Quand je dis en même temps, c'est sur l'ordre de quelques secondes. Au-delà, elle ne peut pas traiter de nouvelles informations entrantes. Si on prend ce chiffre de 7 à 9 et qu'on se met maintenant dans des conditions de travail, admettons ce qu'on a beaucoup vécu pendant le télétravail, la réunion en visio avec en plus sa boîte mail ouverte, son téléphone portable, potentiellement les enfants, le conjoint, la conjointe, les colocataires qui sont, qui sont dans le même endroit, très vite on arrive à plus de 9 informations en même temps. Et là on va pouvoir basculer, on va basculer malheureusement dans un état de surcharge mentale. C'est un des exemples justement des écarts entre les environnements dans lesquels on se trouve, les organisations qu'on utilise et les limites de notre cerveau. La première des choses, je pense, c'est de prendre conscience de toutes ces limites. C'est-à-dire d'intégrer vraiment dans ces modes de travail le fait que notre cerveau n'est pas comme un ordinateur. Euh, il ne peut pas fonctionner toute la journée en continu, en traitant de la même manière une quantité croissante d'informations. Donc, il faut euh, il faut réussir à adapter son, organisé, son organisation du travail pardon, de manière à les préserver.
2: Quand on réussit à s'organiser, non seulement on préserve son cerveau, mais on nourrit aussi son estime de soi.
3: Sur la confiance en soi, c'est très important de pouvoir avoir de la satisfaction à la fin de la journée aussi, et de se dire aujourd'hui, j'ai fait ça et ça c'est bien pour le projet que je, je menais donc euh, quand on parle des risques psychosociaux et des burn-out à un moment donné, c'est qu'on en arrive à en avoir tellement par-dessus la tête hein, et à ne plus savoir par quel bout prendre les choses que, euh, effectivement, euh, c'est un, un, une forme de cercle vicieux, on, on arrive dans quelque chose où euh, parce qu'on n'est pas en capacité de gérer la charge de travail et ben, on la gère de moins en moins bien si on la gère de moins en moins bien, on va arriver à avoir euh, de plus en plus de travail à faire et de moins en moins de confiance pour le faire et, et on, on passe dans un cercle vicieux qui va nous entraîner vers le bas. Euh, reprendre le contrôle euh, d'une certaine manière peut nous amener à aussi du coup avoir une, une meilleure estime de soi et reprendre étape par étape les points qui vont nous permettre de dire ok c'est faire et du coup Effectivement, la, la gestion des tâches euh, va pouvoir influencer notre état émotionnel et notre état émotionnel va pouvoir influencer notre gestion des tâches.
2: Pour Gaëtan de la Léon, tenir compte de son état émotionnel, c'est une clé de l'organisation. Ça permet de jauger à quel point une tâche va nous demander de l'effort et donc de comprendre pourquoi parfois on est d'une efficacité
4: redoutable et parfois non. Tous ces apprentissages et sciences cognitives permettent de se déculpabiliser d'un certain nombre de choses. Le, le fait de savoir qu'effectivement, bah, on a une fatigue plus grande en fin de journée et qu'on va prendre des décisions qui sont beaucoup moins rationnelles en fin de journée, le fait que la faim euh, va jouer sur nos prises de décision, euh, le fait de savoir que notre motivation impacte également tout ça, le fait de savoir qu'on a une attention qui est limitée, et que de la même manière qu'il ne faut pas téléphoner au volant, sans quoi on risque d'avoir un accident parce qu'on ne peut pas être attentif à deux choses en même temps, ça peut être transposé dans l'open space, et donc de travailler dans un environnement dans lequel j'ai des personnes qui passent autour de moi toute la journée, ça a un coût pour moi. Et tout ça, ça va permettre de déculpabiliser finalement, et de se dire bah, en fait les moments où j'y arrive pas, c'est pas forcément que j'ai pas les capacités. C'est que je suis dans un environnement et dans une organisation et que j'ai un état interne, mais que c'est passable, enfin, que ça passe avec le temps, que c'est transitoire. Et donc, que je peux finalement réussir à améliorer petit à petit mon organisation pour y arriver. Je pense que la première chose, c'est d'adapter ses modes de travail à son état interne. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle de la métacognition, penser sur ses propres pensées et essayer un rythme le plus régulier et fréquent possible de se poser la question de se dire finalement dans quel état je suis aujourd'hui, quel état je suis à cet instant précis, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis motivé par la tâche que je fais Quelles sont les capacités dont je dispose pour cette tâche Est-ce que c'est une tâche nouvelle ou est-ce que au contraire je suis suffisamment expert Et quel est l'environnement dans lequel je la réalise Et avec ces trois euh, ces trois éléments-là, donc mon état interne, mes capacités, et l'environnement dans lequel j'évolue, je vais pouvoir finalement identifier le nombre d'efforts, enfin la quantité d'efforts et de ressources dont je dispose pour faire une tâche. Et à partir de là, je vais pouvoir me dire, bon bah cette tâche finalement, elle est très coûteuse. Il est donc normal que je fatigue plus vite. Je vais donc couper toutes mes sollicitations, me dédier uniquement à celle-là, et prendre des temps de pause plus fréquents.
2: L'important, en fait, c'est de se connaître et de ne pas forcément prendre tous les conseils au pied de la lettre.
3: Est-ce que euh, tout le monde est capable de travailler euh, le matin Il y a, euh, par exemple, un livre qui s'appelle « Miraculous Morning » qui parle du fait de se lever à 5h du matin. Bah, tout le monde n'est pas capable de se lever à 5h du matin. Donc, euh, Est-ce que, pour être organisé, on est obligé de se lever à 5h du matin Non, en fait. Il vaut mieux se dire « bah Moi, je travaille très, très bien de 22h à 3h du matin. Bah, Si je travaille très, très bien de 22h à 3h du matin et que c'est OK pour moi, on le fait comme ça. L'important, c'est de bien se connaître et de savoir comment, avec cette connaissance de soi, on arrive à gérer euh, au mieux son organisation.
2: Une fois qu'on a identifié notre état émotionnel, à quelle heure on est le plus efficace, la règle d'or, selon nos deux experts, c'est déléguer. Déléguer à votre collègue, à un bout de papier, à n'importe quoi, pour sortir cette liste de tâches de votre cerveau. Et surtout, dit Géraldine Le Guillou, pour se libérer de devoir y penser. Le corollaire de ce conseil, c'est la règle des deux minutes.
3: La règle des deux minutes, c'est euh, euh, toutes les tâches qui vont vous prendre moins de deux minutes à faire doivent être faites dans l'instant, c'est-à-dire si, euh, si vous avez quelque chose qui revient en mémoire en permanence comme euh, ah il faut que je rappelle telle personne euh, mais vous le reportez à plus tard bah, finalement, appelez-le tout de suite si on prend le, 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 la métaphore du tennis, renvoyez la balle dans le camp adverse, au moins quand la balle est dans le camp adverse, c'est plus de votre responsabilité, ça devient de la responsabilité de l'autre, si par exemple vous joignez cette personne et que vous tombez sur son répondeur, euh, bah voilà, ça va être à elle de vous rappeler, de vous recontacter. Et du coup, vous déléguez euh, la responsabilité de la tâche euh, à ce moment-là.
2: Mais il y a quelque chose qui nous divertit toujours de nos tâches, les outils numériques. Gaëtan Delavilléon l'a dit, couper les sollicitations quand on ne se sent pas au top, c'est bien, mais il va plus loin. Il faudrait revoir entièrement leur usage parce qu'ils peuvent être
4: nocifs. Il y a une prise de conscience de plus en plus importante que la santé des travailleurs peut être mise à mal par les simples modes de travail, sans forcément avoir un management toxique, mais par les simples outils de travail qui peuvent être utilisés, la pression que vont se mettre les individus, on peut avoir des risques pour la santé. Le premier des outils, c'est l'email, euh, qui est un, un outil de communication asynchrone, dans sa, dans sa définition, qui a été construit comme tel et qui est malheureusement utilisé comme un outil de communication synchrone. C'est-à-dire qu'on voit... Euh, Très majoritairement, les salariés, les travailleurs, avoir leur boîte mail ouverte en permanence, euh, avec, dans certains cas, les pop-up qui vont intervenir dès lors qu'ils reçoivent une, une sollicitation, et ça va causer des cas où certaines études ont montré que le délai d'ouverture d'un email était en moyenne de 6 secondes dans certaines entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, il est parfaitement impossible de rester efficace et de voir cette to-do list diminuer au cours de la journée. Sans quoi, on va en plus avoir un sentiment de frustration en rentrant chez soi, des pro... en rentrant chez soi le soir, des, des, des problèmes pour le sommeil, etc. On voit qu'il y a une multiplication des outils et des canaux sans réelle euh, organisation mutualisée de ces différents outils. C'est-à-dire que... Typiquement, là, un partenaire me dit qu'il utilise cet outil pour communiquer. Je vais le rajouter sans tellement me poser de questions. Et petit à petit, je vais me retrouver avec 4, 5, 6 euh, outils différents pour travailler avec les différentes équipes, projets, avec lesquelles je dois, euh, je dois échanger au cours de la semaine. Et donc, il faut à un moment se poser la question de l'usage qui doit être attribué à chacun de ces outils.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Le risque, c'est justement de trop se disperser et, euh, et donc, de ne, à un instant T, de ne plus savoir quel outil utiliser, où aller chercher telle information, etc. Il faut, à un moment, les mettre tous à plat sur la table et se dire à quel moment je vais utiliser Skype avec mes collègues, à quel moment je vais utiliser WhatsApp, à quel moment je vais utiliser Trello, à quel moment je vais utiliser le mail. Sans quoi on va se retrouver avec des transferts d'informations au travers de chacun de ces canaux, et donc il va y avoir de la perte, et il va y avoir des sollicitations en permanence qui vont pousser au multitasking. Il faut en supprimer s'ils sont inutiles, ou alors il faut dédier des usages à certains canaux. C'est-à-dire que les outils de communication, les chats par exemple, doivent être dédiés à de la communication synchrone à des conversations qui vont se faire à plusieurs, qui pourraient être faites dans une salle, mais qui vont se faire à plusieurs. Là où le mail va être un outil par lequel je vais communiquer lorsque je souhaite qu'une tâche soit accomplie ou qu'une information soit donnée, mais sans réel critère d'urgence numérique est aujourd'hui un des grands dangers euh, d'un point de vue cognitif, ou en tout cas un des grands risques de, de, de gâchis, si je peux me permettre d'utiliser le terme, en termes de ressources cognitives. Il faut absolument réguler l'usage qu'on a des outils numériques. On le voit dans la sphère personnelle assez bien aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a autour des réseaux sociaux, autour d'Instagram, autour des nouvelles générations qui, qui passeraient leur journée, soi-disant plus que les autres, euh, sur leur téléphone portable à scroller en permanence. Il faut s'appliquer les mêmes réflexions au travail. On ne peut pas être efficace en essayant de traiter toutes les informations qui nous parviennent. Donc il faut accepter le fait qu'on va prendre plus de temps pour répondre parfois à certaines demandes. Euh, il faut couper sa boîte mail à certains moments, il faut de la même manière couper ses réseaux sociaux. Euh, on a aujourd'hui pléthore d'outils numériques qui vont faciliter la collaboration. Pour autant, il faut bien se dire que dès lors qu'on facilite la collaboration, on va venir perturber la concentration et on ne peut pas être en collaboration, continuer au travail. La première des choses la plus facile en tout cas, qui est à, qui est à portée de clic, c'est de couper toutes les sollicitations digitales qui proviennent de, de robots, donc toutes les applications que vous avez sur votre téléphone portable, d'aller cacher vos applications, celles qui vous attirent le plus, de les mettre en quatrième, cinquième écran ou fin fond de trois dossiers. Considérer que vous êtes votre plus grand ennemi en termes de concentration et que toutes vos sollicitations, il faut essayer de les réduire le plus possible. Euh, essayez de trouver un rythme dans lequel euh, vous ouvrez et fermez votre boîte mail, c'est-à-dire en tout cas de ne plus avoir cette boîte mail et ces réseaux sociaux qui sont ouverts en permanence, mais seulement des temps dédiés dans la journée. Et l'autre chose, c'est qu'à partir du moment où on essaie de faire ça, ce qu'on ce qu'on voit en tout cas dans les organisations, c'est qu'il faut le faire à plusieurs, puisque si j'essaie tout seul de modifier mes pratiques et que par exemple, je me dis que je vais à partir de demain, je vais ouvrir ma boîte mail 15 minutes toutes les 3 heures, mais que je préviens pas mes collaborateurs et mes collègues et que eux s'attendent à chaque fois à avoir des réponses dans l'heure, il va y avoir à un moment un problème et là il y aura une perte d'efficacité, ce qui est normal.
2: Pour aider à cette interruption digitale et se concentrer sur son travail, Géraldine Leguillou m'a parlé d'une technique qui m'a tout de suite plu, la méthode Pomodoro. Pomodoro, oui, comme le minuteur en forme de tomate dans votre cuisine
3: initialement, vous voyez avec les minuteurs de cuisine là qui permettaient de mettre un timer. Maintenant, avec le téléphone, ça marche tout aussi bien aujourd'hui. Hein. Euh, donc, la méthode Pomodoro, c'est vraiment de se dire que pendant 25 minutes, on se concentre sur une tâche. Après, on fait 5 minutes de pause. Après, on reprend sur la tâche. Évidemment, là, c'est toujours pareil. 25 minutes, c'est un titre indicatif. Si 25 minutes, ça vous correspond pas avec qu un quart d'heure, ça suffit. Ben, on fait un quart d'heure. Si, par exemple, 25 minutes, c'est court, ben, on peut faire 45 minutes. Mais l'important, c'est de déléguer la gestion du temps au téléphone et au minuteur pour que le cerveau soit complètement euh, dédié à la tâche qu'il est en train de faire. Et pendant ce temps-là, le cerveau n'a pas à réfléchir, à se dire quel temps il est. Et travailler au minuteur, ça permet vraiment d'avoir une, con une concentration qui est euh, plus optimale parce qu'on sait que pendant euh, pendant 25 minutes, on a la le, enfin, une tâche à faire et que au bout de 25 minutes, ça va s'arrêter et qu'après, on peut faire une pause une des personnes que j'avais accompagnée, on a travaillé avec la méthode Pomodoro sur un temps de, de concentration qui était de 40 minutes et au bout de 40 minutes, on arrêtait de, de, de travailler euh, il y avait une pause, c'était quelqu'un qui faisait de la, de la musique, donc il se mettait à faire de, de la guitare, il n'avait plus de temps de faire, faire de la guitare au quotidien. Donc euh, là, il faisait 5 minutes de guitare et après, il reprenait la tâche. Et du coup, ça lui a permis de reprendre aussi un peu pied sur, sur le, le, le projet qu'il avait et de se dire bah, finalement, en 40 minutes, j'avance beaucoup plus que quand je passe deux heures devant mon ordinateur. Et il y avait ce système de récompense qui était aussi important pour, pour cette personne en se disant... Bah, voilà, plutôt que de rester focalisé sur quelque chose où à un moment donné, quoi qu'il en soit, le cerveau va s'évaporer et va, va partir ailleurs, c'est de se dire, allez, 40 minutes à fond, après on fait une pause, et ça permet d'avoir une, une autre rationalisation du temps.
2: J'ai écrit cet épisode avec cette technique et j'ai l'impression que ça m'a aidé à ne pas me disperser, notamment en mettant mon portable sur silencieux, sans le vibreur. Je n'avais pas la tentation de vérifier si quelque chose d'important se passait, puisque de toute manière, il allait sonner bientôt. Alors une phase de travail de 25 ou 40 minutes, ça paraît peu, mais juste pour rappel, le temps de concentration maximum des millennials aujourd'hui, c'est 9 secondes, une seconde de plus que le poisson rouge. Donc 25 minutes de concentration sur une seule chose, c'est long comme l'éternité. En l'appliquant, je me suis aussi sentie beaucoup moins à la merci de mon téléphone, beaucoup plus dans le contrôle de mon temps et, en l'occurrence, donc, de mon travail.
3: Répondre à son téléphone quand le téléphone sonne, c'est, entre guillemets, euh, et encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes, hein, ce que je suis en train de dire et c'est à, à contextualiser, mais c'est euh, subir, subir l'entrant, c'est-à-dire on va gérer le flux entrant. Mais on peut tout à fait décider de différer ce flux entrant aussi et de se dire « ok, j'ai un répondeur à qui je vais pouvoir déléguer le message parce que, pour l'instant, je ne suis pas disponible pour pouvoir répondre. Donc, vraiment, cette, cette idée de délégation, elle est importante aussi, de se dire, bah si j'ai un appel entrant et que je ne suis pas disponible, et, première question, c'est est-ce que je suis disponible pour le prendre Et si je ne suis pas disponible, de toute façon, euh, soit je rappellerai, soit mon répondeur va, va pouvoir prendre, euh, prendre le message. Euh, et on n'est pas obligé de répondre à l'immédiateté du moment. On n'est pas forcément joignable euh, tout le temps. Mais ça, c'est un choix conscient qu'il va falloir opérer. Est-ce que euh, le collègue qui vient, euh, qui vient dans votre bureau, vous êtes en capacité de lui dire... Euh, oui, c'est intéressant ce que tu me dis, mais pas maintenant. Maintenant, je suis sur un dossier, donc est-ce qu'on peut éventuellement en parler à la pause déjeuner ou est-ce que je peux revenir te voir dans une demi-heure quand j'aurai fini de faire ce point-là Enfin, Il y a vraiment des, des, des techniques verbales qui permettent d'aussi de, de différer les choses pour pouvoir permettre de rester focalisé aussi sur, sur la tâche qu'on est en train de faire. Quoi qu'il en soit, et en permanence, on est à gérer de l'imprévu, mais l'humain, lui, est fait pour gérer du connu de rendre son, son univers contrôlable et maîtrisable. Euh, et donc, du coup, en permanence, on est obligé de faire ce va-et-vient entre l'imprévu euh, et l'inconnu, euh, et, et le connu et, et le prévisible. Euh, donc, du coup, dans la gestion de l'organisation, c'est vraiment de se dire en permanence quel choix j'opère et comment je contrôle et comment je récupère du pouvoir d'agir pour ne pas subir les choses. En fait, en préparant cet
2: épisode, j'ai découvert un tas de techniques et d'outils pour s'organiser, dont certains avec des noms super alléchants. Du type la méthode Kanban pour la gestion de projet, la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches en quatre catégories selon qu'elles sont importantes et ou urgentes, ou encore le bullet journal, ce super organisateur papier qui fait à la fois agenda, carnet de notes, to-do list, et il y a même des blogs dédiés à la manière de les construire et je dois avouer que c'est totalement fascinant. Bref, je m'éparpille. Dans ces modes et ces techniques, il y a tout de même une constante. Ils sont pensés pour le temps court. Et j'ai dit à Géraldine Le Guillou que ça me chiffonnait un peu.
3: Les outils aujourd'hui qui sont disponibles répondent aussi à l'immédiateté que la société amène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est réellement sur une, une gestion du quotidien et, et la vision à court terme prime sur toutes les visions à moyen ou à long terme. Or, la vision à moyen et à long terme est aussi quelque chose d'important pour pouvoir se projeter dans l'avenir et être dans quelque chose qui donne une forme d'horizon. Euh, la, la notion d'horizon elle est aussi importante pour qu'on voit plus loin que le quotidien, mais dans, dans le monde aujourd'hui qui est un monde euh, extrêmement numérique où on est en information continue et en disponibilité constante, euh, enfin en tout cas où l'information est disponible en permanence, on est réellement euh, dans une logique qui est plutôt une, une logique de l'immédiateté ou une logique du court terme. C'est pour ça que quelquefois, redonner un petit peu de, de perspective et d'horizon avec des outils comme le semainier ou euh, le, le calendrier annuel qui va permettre de voir sur une année entière comment va s'organiser le temps, euh, ça peut permettre de redonner un petit peu de, de vision euh, à moyen ou à long terme et, et redonner du souffle aussi. Moi, j'ai un agenda papier aussi. Je suis encore old school à ce niveau-là. Et je me suis créé ça en plus. Vous voyez, c'est un agenda, un semainier à, à l'année où euh, j'ai tous les mois qui sont notés, tous les jours qui sont repris. Et du coup, j'ai les deux. J'ai ça dans mon agenda et mon agenda papier. Avoir la vision à la semaine, c'est important. Avoir la, mis... la, 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 la vision au mois est aussi importante. Avoir la vision à l'année est importante aussi. Et vous pouvez même avoir des personnes qui vont jusqu'à 5 ou 10 ans et qui décomposent leurs objectifs à 5 ou 10 ans. Des entrepreneurs peuvent être dans une vision à très long terme et décomposent sur plusieurs années euh, leur vision à long terme pour pouvoir euh, euh, avoir une vision très claire de là où ils ont envie d'être dans 10 ans. Et ça, dit-elle, ça sera utile à certains et pas à d'autres.
2: Alors il faut explorer pour trouver le bon outil, pour nous, pour la bonne tâche. Ah oui, en restant dans la modération aussi, parce que comme dit Gaëtan de la Villéon, les modes, c'est pas toujours bon. Par exemple, en réponse à la réunionite aiguë, la mode tout
4: aussi peu équilibrée de supprimons les réunions. Sans les citer, je voyais une, une organisation dans laquelle il n'y avait plus aucune réunion. Il y a absolument aucune réunion qui se fait. Il considère qu'à partir de deux personnes, c'est une réunion. Donc en fait, plus personne ne se parle. Euh, tout se fait sur du digital, mais il y a un réel risque derrière pour le support social et le lien social qu'on va tisser dans l'organisation. Donc faut faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on va qu'on va tendre vers un extrême, ça va venir nous coûter sur autre chose. Le Il le, le, y a un système d'homéostasie dans, dans, dans le corps, on a besoin d'équilibre que ce soit entre notre vie personnelle, professionnelle, entre des temps de concentration, de récupération, de motivation, etc. Et donc, dès lors qu'on va, du fait d'une mode ou d'une solution un peu trop dogmatique, tendre vers un extrême, on risque très très fort de perdre sur d'autres dimensions.
2: Mais pour le chercheur en sciences cognitives, le plus grand obstacle à surmonter pour réfléchir et modifier notre organisation du travail, ce sont
4: nos croyances. C'est un des principaux freins qu'on a encore aujourd'hui, c'est la question des croyances. Si je prends l'exemple de la sieste, qui est un, un enjeu culturel assez massif en France, puisqu'on a un gros problème face à cette pratique, alors qu'en réalité, elle est recommandée scientifiquement, il y a 30% de la population qui a un besoin physiologique de faire la sieste, c'est-à-dire qu'ils ont une diminution de leur vigilance après le repas. À partir du moment où on a conscience de ça et où on sait qu'on a une journée difficile, aller s'autoriser à dormir 15 minutes, c'est augmenter toutes ses capacités pour le reste de la journée. Ça va passer également par le fait de prendre des temps de pause ou temps de récupération qui vont permettre justement à notre cerveau de récupérer un certain nombre de ressources cognitives. Les batteries vont pouvoir se recharger. Et ça, ça peut se faire de manière très concrète et par des temps assez courts. Euh, on a souvent malheureusement, culturellement, l'idée de la pause comme quelque chose qui va venir freiner notre efficacité. En réalité, une, deux, trois, quatre minutes peuvent suffire à restaurer nos fonctions cognitives.
2: Ça me rassure, en fait, d'entendre des pros du cerveau et de l'organisation dire qu'il faut prendre des pauses, que s'organiser, ça n'est pas juste contrôler son temps et en maîtriser chaque minute. En fait, pour Géraldine Le Guillou, avoir le temps de ne penser à rien, ça fait partie d'une bonne organisation. Enfin à rien, flotter, quoi, sans to-do list. Dans un épisode précédent, pourquoi votre cerveau a besoin de silence pour se régénérer le neuroscientifique Michel Levent Cuyenne m'avait justement expliqué les bénéfices de la rêverie pour notre matière grise.
3: Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas forcément s'attacher à tout ce qui est à faire tout le temps. Il y a aussi tout ce qui est conceptualisation et tout ce qui est rêverie et euh, créativité. Donc du coup, euh, le temps d'action va être un temps qui va être à peu près à 50%, mais tout le reste, c'est un temps de conception qu'il ne faut absolument jamais oublier. Euh, enfin, quand je dis absolument jamais oublier, c'est beaucoup trop impératif, mais euh, qu'il faut euh, prendre en considération suffisamment parce que le faire, c'est bien, mais la conceptualisation est aussi tout aussi importante que, que le faire et l'agir. Euh, et le temps de rien, c'est aussi un temps qui permet de faire des connexions neuronales que nous, on ne fait pas forcément quand on est dans, dans vraiment focus sur quelque chose. Jeanne Siofachin, qui est aussi une psychologue spécialisée dans, dans, dans la méditation pleine conscience, dit que c'est important d'avoir des temps de vide, des temps de rien, qui permettent de, de, de maintenir tout ce qui est imagination et créativité dans les temps de, de vide. C'est là où les liens se font de manière inconsciente et où on, on crée des solutions sans même s'en rendre compte.
2: Donc je suis rassurée, même en s'organisant, enfin plutôt grâce à l'organisation, il y a de la place pour la rêverie. Et on peut laisser notre merveilleux cerveau trouver des solutions tout seul, sans qu'on ait besoin de le guider. Maintenant, j'ai un baluchon assez bien rempli pour être une feignante efficace. Effectuer directement les tâches qui me prennent moins de deux minutes, noter les autres, de préférence au même endroit, couper totalement mon portable pour des sessions de travail sans distraction, ne pas avoir 18 médiums différents pour communiquer avec mes collègues et faire de la métacognition. Avoir conscience de mon état émotionnel quand je travaille, pour aussi être indulgente avec moi-même quand je n'arrive pas du premier coup à bien faire mon boulot. Dans une heure ou dans un jour, ce sera éventuellement mieux. Pour vous, peut-être que le minuteur Pomodoro ne servira à rien et que c'est la matrice d'Eisenhower qui va changer votre journée. Le principal, c'est de trouver ses propres outils. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello hello.luimedia.com. Louise Merlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de lui. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. À bientôt
0: yahoofinance.com.